0: Seid ganz herzlich gegrüßt von euren Geschwistern in der Eckstein-Gemeinde. Ich bin sehr froh, dass ähm, ja, ich heute hier in dieser Art und Weise unter euch sein kann und wir als Familie auch und dass ich euch am ähm, ähm, Wort dienen darf. Hast du schon mal ein Werkzeug benutzt und ich meine jetzt nicht nur Hammer und Meißel, sondern irgendetwas, was dir hilft für das, was du erreichen möchtest? Und erst am Ende festgestellt, was man damit eigentlich alles so anstellen kann. Computerprogramme und Anwendungen sind da oft ein gutes Beispiel. Ja, in Betrieben weltweit wurden schon Millionen von Euros investiert, um wirklich tolle Software einzusetzen. Aber die Mitarbeiter haben nicht richtig gelernt oder wollten nicht richtig lernen, wie man damit umgeht und haben am Ende vielleicht nur ein Prozent von dem umgesetzt, was eigentlich damit möglich ist. Und dann fehlte es dann natürlich daran, dass diese, dieses Werkzeug, diese Hilfe wirklich geholfen hat. Und vielen Christen und vielleicht auch dir geht es vielleicht manchmal auch so. In unserem geistlichen Leben und wir wollen und wir streben alle danach, gottesfürchtig zu leben, nicht zu sündigen, den Herrn zu ehren, aber oft stoßen wir an. Ja, wenn du an deine letzte Woche denkst oder vielleicht auch heute Morgen, dass du vielleicht gesündigt hast, dass du ein scharfes Wort deinem Ehepartner im Kopf geworfen hast, dann kommen wir doch oft auch an diese an diese Stelle, dass wir uns darüber ärgern und dass wir diese schwierigen Situationen nicht mit Bravour bewältigen. Und auch wenn du manchmal vielleicht ungerecht behandelt wirst, ja, dann wollen wir eigentlich so reagieren und so leben wie Jesus, der ruhig geblieben ist und der auf Gott vertraut hat. Und wenn unsere Kinder uns nicht gehorchen, dann wollen wir doch eigentlich in Geduld leben und wollen wir doch den Herrn so ehren. Oder wenn ihr Ärger in der Familie habt, dann wollt ihr nicht im Ärger explodieren, sondern ihr wollt Gott wohlgefällig leben. Und das wünschen wir uns doch eigentlich alle, oder? So zu leben wie Jesus. Und wir, wir verstehen, wir verstehen, dass Gott uns viele Werkzeuge gibt, um das Ziel zu erreichen. Unter anderem sein Wort. Aber wir sehen aber auch in unserem Leben, dass, dass wir das nicht immer erreichen. Dass wir nicht immer sündlos sind. Also Fehlt uns vielleicht etwas? Gehen wir vielleicht mit den Dingen, die Gott uns anvertraut hat, nicht richtig oder nicht, nicht äh, zu 100% um? Ist irgendwas nicht in Ordnung mit mir, wenn ich sündige und wenn ich nicht so lebe, wie Gott es eigentlich von mir erwartet? Benutze ich die Werkzeuge, die Gott mir gegeben hat, vielleicht nicht richtig? Und das wollen wir uns heute im zweiten Petrusbrief anschauen. Ihr könnt gerne schon mal eure Bibeln zücken und schon mal diesen Brief aufschlagen. Ich habe gesehen, dass ihr im ersten Petrusbrief unterwegs seid. Von daher findet ihr den zweiten Brief relativ schnell. Und den Empfängern des zweiten Petrusbriefes, die übrigens auch die gleichen waren, an die der erste Petrusbrief gerichtet war, den ging es vielleicht ähnlich. Seit sie zum Glauben gekommen ist, sind, hatten sie nichts erlebt außer Schwierigkeiten. Ja, der erste Petrusbrief geht los und sagt an die Christen in der Zerstreuung. Und dieser Brief ist gerichtet an Christen, die wirklich Schwierigkeiten durchleben. Von den Juden werden sie angefeindet und angegriffen, weil sie wohl das Gesetz Mose aufheben. Von den Römern werden die Christen verfolgt, weil sie ein einfaches Ziel sind und als Sündenböcke dienen. Und dieser zweite Petrusbrief ist vor allem geschrieben worden, weil Irrlehrer drohten, diese Gemeinde mit falschen Lehren zu infiltrieren. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten über Schwierigkeiten, die diese Christen erleben. Aber ist das wirklich, wie Gott sich das vorstellt, dass wir in diesen Schwierigkeiten untergehen oder dass wir daran scheitern? Nein. Aber was ist oft ein Problem? Was was fehlt uns oft oder was ist ein Problem, was uns begegnet, wenn wir an diese Stellen kommen und in diese Situation kommen? Ein großes Problem ist, dass wir vergessen, dass wir schlicht die kostbaren Wahrheiten, die Gott uns in seinem Wort gibt und schenkt und unsere Gemeinde und eure Gemeinde jeden Sonntag auch von dieser Kanzel, dass ihr sie hört, dass wir diese kostbaren Wahrheiten so schnell vergessen. Und wie diese Welt eins zerfallen wird, so verfallen auch sehr schnell unsere Erinnerungen. Und wenn wir Dinge vergessen, wenn wir Wahrheiten vergessen, dann machen wir die Dinge nicht mehr so, wie wir sie eigentlich tun sollten. Beispiel ist die Brandschutzübung, die, die jedes Jahr oder alle zwei Jahre bei euch vielleicht auf Arbeit durchgeführt wird. Ja, jährlich steht dieser oft unbeliebte Termin an und wir sitzen dann da und hören uns das an. Aber dieser Termin ist wichtig. Denn wenn es mal brennt, wenn es mal kritisch wird, dann sollen wir diese wichtigen Wahrheiten, wie wir in einem Brandfall umgehen, sollen wir parat haben. Denn sonst begehen wir Fehler und sonst gefährden wir dadurch uns selber und andere. Und auch im Glaubensleben brauchen wir Wahrheiten, aber Hand aufs Herz, wir alle vergessen. Und wenn wir in einer hitzigen Debatte sind mit unserem Ehepartner oder mit einem Kollegen oder mit einem anderen, dann... Vergesse auch ich oft die Wahrheiten des Evangeliums und muss mich selber oder andere müssen mich daran erinnern, was Gott uns in seinem Wort sagt und muss mich an das Evangelium erinnern, was er uns schenkt. Wir brauchen Erinnerungen. Und dieser Brief, dieser zweite Petrusbrief ist voll von Erinnerungen, wo Petrus sagt, erinnert euch, erinnert euch, erinnert euch, damit auch wenn es mal brennt, wir das Richtige tun und feststehen in den Wahrheiten Gottes. Wir müssen an die Werkzeuge, die Gott uns gegeben hat, erinnert werden. Und so, wie gesagt, erinnert auch Petrus seine Empfänger an eine Reihe von Wahrheiten, die den Gemeinden und die uns heute Morgen helfen sollen, in schwierigen Situationen zu bestehen. Damit wir in diesen Erinnerungen zu Gottes Ehre leben können und das auch zur Fülle unserer Freude. Also wenn ihr im, ersten, im zweiten Petrusbrief seid, schlagt bitte das erste Kapitel auf und dort wollen wir uns heute eine Stelle anschauen. Wir wollen uns anschauen, woran Petrus uns erinnern möchte. Und der Titel der Predigt, woran Petrus uns erinnern möchte, sind die Geschenke Gottes. Die Geschenke Gottes, die Gott uns gibt, um gottesfürchtig zu leben. Welchen Abschnitt wollen wir uns heute anschauen? Der, der erste große Gedankenabschnitt, den Petrus eigentlich behandelt, sind die Verse 1 bis Verse 11. Aber da das ein längerer Abschnitt ist und vor allem dieser erste Teil, die Verse 1 bis 4, vollgepackt sind mit wunderbaren Wahrheiten und Erinnerungen, werden wir uns heute diesen Abschnitt nur anschauen. Dieser Abschnitt zerfällt in diese beiden Teile 1 bis 4 und 5 bis 11. Und was wir heute sehen werden, ist, dass die Verse 1 bis 4 vollgepackt sind mit den Dingen, die Gott tut. Was Gott uns gibt für unser Leben. Also wenn ihr kurz mal nur rüber schaut, sehen wir in Vers 1, dass wir Glauben empfangen haben von ihm. Und wir sehen in Vers 3, dass die göttliche Kraft etwas tut. Und wir sehen in diesen Versen, Gott tut, Gott tut, Gott macht dies und Gott macht jenes. Und gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht vergessen, die Verse 5 bis 11, dass auch jedes Geschenk, was Gott uns gibt, mit einer Erwartung verknüpft ist. Eine Reaktion muss darauf folgen, auf das, was Gott in unserem Leben tut. Und so schauen wir uns heute aber nur die Verse 1 bis 4 an. Wir schauen uns das an, dass wir daran erinnert werden sollen, dass Gott uns vieles geschenkt hat, was wir brauchen, um Gott wohlgefällig zu leben. Also lasst uns zusammen die ersten vier Verse lesen aus dem zweiten Petrusbrief. Da heißt es, Simon Petrus. Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die dem Verderben, das durch die Begierde der Welt ist, entflohen seid. Wir schauen uns die Predigt in, in zwei Punkten an. Zunächst die Verse 1 bis 2. Da haben wir diese Aufforderung, die Petrus uns mitgibt und diese Erinnerung an das Geschenk, was Gott uns gibt, dass wir im Glauben wachsen sollen. Lasst uns diese erste Ermahnung anschauen. Wachse im Glauben. Und Petrus fängt hier an. ja an. Er schreibt, er stellt sich zunächst selbst vor. Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Und lasst uns kurz hier einmal innehalten. Ihr habt schon aus der Einleitungspredigt zum ersten Petrus gehört, wer das ist, der diesen Brief hier schreibt. Simon Petrus. Aber interessant ist hier, wie er sich hier vorstellt. Wenn ihr mal reinschaut, er schreibt hier, Simon Petrus, nicht nur Petrus, wie im ersten Petrusbrief, sondern er schreibt Simon Petrus. Ja, Der Name, der benutzt wurde vom Herrn, wenn er versagt hat. Simon, Ja, Simon, 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 muss ich dich auch wieder an die Wahrheiten erinnern. Und gleichzeitig aber auch den Namen, den Christus ihm gegeben hat, als er die Wahrheit erkannte. Wir haben also diese beiden Dinge, die er hier vorstellt. Und wir haben wiederum eine Waagschale, wenn er sagt Knecht und Apostel Jesu Christi. Knecht also als Ausdruck von Sklave, der Demütigung, der Unterordnung unter den Befehlen seines Herrn. Und gleichzeitig aber auch den Titel Apostel. Ein Titel, der einzigartig war für diese Zeit und den wir heute nicht mehr finden. Und so wie auch wir Knechte Christi werden sollen, jeder einzelne von uns, wird aber keiner von uns jemals ein Apostel werden. Und dennoch bewundern wir den Glauben, den dieser Apostel Petrus hatte, oder? Ich habe gesehen, in eurer Gemeindefreizeit geht ihr durch die Apostelgeschichte, durch den Anfang. Und was für ein Glauben, den dieser Mensch zutage bringt, Petrus. Und was für eine gewaltige Predigt er predigt. Und wir sehen aber auch, wie fest er war. Und auch wenn Schwierigkeiten gekommen sind, dass er sich nicht hat klein machen lassen. Erinnert euch auch an die Geschichte aus der Apostelgeschichte, wo Johannes und Petrus, Ihm wurde gesagt, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu predigen. Und dann haben sie sie geschlagen. Und was haben sie gemacht? Sie sind rausgegangen. Und sie haben sich gefreut, dass sie würdig geachtet worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Und das ist doch ein unglaubliches Vorbild. Aber schaut mal, was er jetzt hier sagt. Wir sehen diesen großen Apostel, Jesu Christi. Und wen schreibt er? Denen, schaut rein, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Also was sagt Petrus jetzt? Zunächst sagt er, dass wir diesen Glauben empfangen haben. Gott hat uns diesen Glauben geschenkt. Und hier geht es jetzt nicht um Auserwählung, aber es ist dennoch interessant darauf zu schauen, dass Gott derjenige ist, der uns diesen Glauben zukommen lässt. Dein Glaube ist ein Geschenk, was Gott dir gemacht hat. Und wie wir auch an den Beispielen der Menschen in der Bibel und in der Kirchengeschichte sehen können, vermag dieser Glaube sehr viel. Aber Petrus bleibt nicht dabei. Er, er bezeichnet diesen Glauben noch etwas näher und das wollen wir uns kurz anschauen. Er macht einige interessante Bemerkungen zu diesem Glauben. Zunächst sagt er, dass der Glaube kostbar ist, ja, einen gleich kostbaren Glauben. Was, was macht diesen Glauben, den wir haben, so kostbar? Warum ist er wertvoll? Er ist wertvoll, weil, wie es dann im Vers 1 weiter heißt, wir auf der Gerechtigkeit Christi stehen. Wir haben diesen Glauben empfangen durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Wir haben gesungen, alles ist bezahlt. Das wertvolle Blut Christi ist geflossen, damit wir in diesen Kleidern, in dieser Gerechtigkeit vor Gott stehen dürfen. Und durch diesen gleich kostbaren Glauben, dadurch, dass wir alle, jeder von uns und auch Petrus und Paulus und die anderen Apostel, stehen vor dem Kreuz auf einer Ebene. Keiner steht weiter oben, keiner steht weiter unten. Wir sind alle gerechtfertigt durch diesen gleichen Glauben, durch den wir die Gerechtigkeit Christi bekommen. Und ist ja dieser Glaube auch für uns kostbar? Verstehen wir das, wenn, wenn wir daran denken, dass Gott für uns oder Christus für uns gestorben ist, dass dieser Glaube auch wertvoll für dich und mich ist? Achten wir auch dieses Geschenk, was Gott uns gibt, als wertvoll? Denn wenn wir etwas wertvolles haben, dann gehen wir auch sehr bedacht damit um. Und das ist schon ein erster Schritt in diese Richtung und ein wichtiger Schritt in diese Richtung, gottesfürchtig zu leben. Aber er sagt noch etwas und das betont er auch, indem er es zweimal sagt. Wir haben einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen. Also eine Gleichheit drückt Petrus hier nochmal aus. Es gibt also in Bezug auf die Gerechtigkeit, in Bezug auf den Eintritt in das Königreich, gibt es unter uns keinen Unterschied. Niemand ragt heraus, kein Glaube ist besser in diesem Bezug, um in das ewige Reich einzugehen. Und wir haben diesen gleichen Glaubenempfang wie Petrus und Paulus und all die anderen. Und erstmal denken wir vielleicht, ja genau und du bist nicht besser als ich und das ist doch genau die Gerechtigkeit für alle, jawohl. Aber das heißt auch, dass ihr den gleichen Glauben bekommen habt wie Petrus und Paulus und alle anderen. Das heißt eben auch, dass dieser Glaube, der so wertvoll ist, den wir, dass wir ihn auch einsetzen sollen und dass wir in dieser Weise keinen andere, keine anderen Glauben und keine andere Gerechtigkeit bekommen haben. Ja, Gott hat uns andere Gaben gegeben, aber der Glaube ist derselbe. Und dieselben Ansprüche, die Gott an einen Leiter zum Beispiel in einer Gemeinde stellt, diese Qualifikation eines Ältesten, die Ansprüche gelten eigentlich für uns alle. Und auch diesen Ansprüchen sollten wir nachstreben. Und keiner von uns kann sagen, ja, diesen Glauben habe ich eben nicht wie Theo oder Matthias oder die anderen. Und Paulus, Petrus sagt hier, doch, ihr habt diesen gleichen Glauben mit uns empfangen. Und kein Held der Kirchengeschichte oder der Bibel hatte einen anderen Glauben als der, der in euch drin ist. Und so stehen wir eben auch in dieser Pflicht, diesen Glauben einzusetzen. Und ich bin immer davon getröstet und ermutigt, wie Paulus das im Römerbrief sagte. Ich lese das nur kurz vor. In der Einleitung sagt er, dass er gerne nach Rom kommen möchte, damit er mitgetröstet werde unter den Römern durch den gegenseitigen Austausch eures und meines, also Paulus, Glauben. Keiner vor dem Kreuz hat einen anderen Glauben. Keiner steht irgendwo drüber und wir alle dürfen in diesem Glauben wachsen und ihn teilen. Und wachsen ist der Stichpunkt, ist die letzte Qualifikation, die er diesem Glauben beschreibt. Schaut in Vers 2. Da heißt es, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher. Und in der Schlachter steht mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Ja? Euer Glaube, der muss aktiv sein, der muss leben, der muss wachsen. Das ist kein, kein Buch, was ihr einstaubt, äh, einstauben lasst in eurem Bücherregal, sondern dieser Glaube ist, ein, ist lebendig und er muss wachsen. Und jetzt frage ich Sie vielleicht, na, womit? Also, ich verstehe, eine Pflanze braucht Dünger und eine Pflanze braucht Wasser und Sonnenlicht, um zu wachsen. Was ist denn das, was den Glauben zum Wachsen bringt? Was sagt Petrus hier? er wird mehr und mehr und immer reichlicher uns zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Und dieses Wort Erkenntnis könnt ihr euch schon mal anstreichen, wenn ihr dann auch irgendwann in den zweiten Petrusbrief kommt. Dieses Wort hier ist in diesem Brief extrem wichtig und ist extrem fundamental wichtig. Und diese, Wieder diese Wahrheit, dass wir Erkenntnis brauchen, wiederholen wir sehr oft in unserer Gemeinde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch das hier oft gesagt wird, dass wir Erkenntnis brauchen, um zu wachsen. Und das werden wir uns später noch genauer anschauen. Also zusammenfassend zu diesem ersten Punkt. Ich finde, das ist schon voll. Petrus gibt schon quasi die, die Richtung an, wohin der Rest dieses Briefes geht. Indem er schon die Leute beschreibt, an die er es richtet. Der erste Petrusbrief ging an die in der Zerstreuung. Und das war schon die Richtung für, ich will euch ermutigen für euer Leid. Und hier beschreibt er eben sie als die, die den gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Und das soll auch unser erster Schritt, unsere erste Erinnerung sein in diesem Weg zu einem gottesfürchtigen Leben, ist, dass wir einen wachsenden Glauben brauchen und dass wir auch daran alles setzen sollen, diesen Glauben zum Wachstum zu bringen. Aber dann stellt sich noch die Frage, wie? Ja, wir wissen jetzt, dass das geschehen soll, aber wie? Wie komme ich denn dahin, so einen Glauben auszuleben wie ein Petrus? Dass wenn schwierige Umstände kommen, dass ich nicht verzage, dass ich in allem bedrängt sein kann, aber nicht erdrückt werde, dass ich keinen Ausweg sehe, aber nicht ohne Ausweg bin, dass ich verfolgt nicht verlassen werde, dass ich niedergeworfen nicht vernichtet werde. Und Petrus ist bereit, uns darin zu helfen. Er ist bereit, unsere Gesinnung zu erneuern, wie auch im ersten Petrusbrief und hier weiterzufahren. Und dass wir ein gottesfürchtiges Leben können, leben, leben können, obwohl wir Leid erfahren. Dass wir auch einst dann in das ewige Reich Gottes eingehen werden. Und das ist doch auch unser letztendliches Ziel, dass wir bei ihm sein werden, dass Leid vergeht und dass Schmerz nicht mehr da sein wird. Und dann schaut, lasst uns in die nächste Erinnerung schauen, in die Verse 3 bis 4, die vollgepackt sind mit wertvollen Wahrheiten unter dem Titel Lebe in seinen Verheißungen. Also wachse zunächst im Glauben und jetzt lebe in seinen Verheißungen. Lasst uns das anschauen. Vers 3 sagt Petrus, Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben unserer Gottesfurcht geschenkt hat. Also erstmal, ohne jetzt ganz konkret zu sagen, wie wir dahin kommen, gibt uns Petrus erstmal zu verstehen, woher denn überhaupt diese Kraft kommt und was es bedarf, um so ein Leben zu leben. Um ein Leben in Gottesfurcht, um ein Leben sündfrei zu leben, bedarf es göttlicher Kraft. Es bedarf mehr als Meditation oder als irgendwelche anderen Dinge, die uns weismachen wollen, dass das reicht. Sondern Petrus sagte, es bedarf göttlicher Kraft, dass wir so leben können. Denn es ist das größte Wunder in der Geschichte, neben dem, dass Gott uns unsere Sünden am Kreuz vergeben hat, dass Sünder, tote Sünder umkehren und so leben wollen, wie Gott es uns gibt. Das ist ein Riesenwunder, was Gott in unserem Leben getan hat und auch in eurem Leben. Und ich möchte jetzt hier nicht in die Breite dazu gehen, aber einige Gedanken dazu und Bibelstellen, die euch vielleicht helfen, ein bisschen das zu bewundern, was Petrus hier schreibt, ist zum einen der Bericht von Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde in Johannes 11. So, es bedarf dieser göttlichen Kraft, dass wir zum Leben kommen, so wie Lazarus zum Leben gekommen ist. Wenn ihr euch Römer 8 durchlest, was es alles bedarf, dass wir überhaupt so leben können. Der Heilige Geist, der an jedem, in fast in jedem Vers dieses Kapitels drinsteckt, um unser Leben zu befeuern, Gott wohlgefällig zu leben. Und auch wie in Epheser 2, dass wir tot waren einst in unseren Sünden. Gott aber uns auferweckt hat und zu neuem Leben gebracht hat. Das ist die göttliche Kraft, die in uns wirkt. Und die göttliche Kraft, die nötig ist, dass wir auch so leben können. Und es wirkt also diese göttliche Kraft in unserem Leben. Und diese göttliche Kraft kann einiges in deinem Leben verbessern, kann fünf Sachen optimieren. Nein, diese göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt. Bei uns in der Familie, wir achten sehr darauf, welche Wörter wir benutzen. Ja, immer muss ich das machen, nie darf ich das. Das sind Wörter, die, mit denen sollten wir sehr vorsichtig sein. Aber hier ist es in keinster Weise übertrieben, was Petrus hier sagt. Alles, was wir brauchen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben, findet sich in Gott und in seiner Erkenntnis. Und wir sehen ja auch schon, dass Gott eben nicht knauserig ist, ja, er hält nicht Dinge zurück. In der Unterhaltung mit Nikodemus sagte Jesus zum Beispiel Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Sondern er gibt ihn überschwänglich. Und er lässt uns alles zukommen, was wir brauchen, um Gott wohlgefällig zu leben. Das bedeutet also, und das ist wichtig: jede Situation, in die du kommst, wo du verleitet bist, zu sündigen, wo du verleitet bist, Gott nicht zu gehorchen, wo du verleitet bist, einem anderen weh zu tun, für jede dieser Situationen gibt es eine biblische Lösung. Ist Gott bereit, dir zu helfen und in dein Leben zu sprechen, durch sein Wort, durch deine Geschwister, um das Leben und diese Situation so zu bewältigen, dass es Gott die Ehre bringt. Und auch egal, mit welcher Last und mit welcher Sünde du dich rumschlägst, Gott will und kann dir eine Lösung geben. Und Gottes Kraft vermag es eben, dass wir uns als Sünder der Sünder abwenden und uns ihm hinwenden wollen. Das heißt auch, dass du nichts anderes brauchst. Kein, kein Sport würde dich dazu bringen, dass du, dass du besser bist und dass du nicht mehr sündigst oder eine Ernährungsumstellung oder äh, andere Spiritualität oder Yoga oder irgendetwas. Sondern Gott allein gibt dir für jede Schwierigkeit alles, was du brauchst. Okay, jetzt kannst du vielleicht sagen, schön, Gott stellt das zur Verfügung. Ja, Gott sagt, hier ist es. Aber wie komme ich denn daran? Ja, das, alles, das alles, was ich brauche, ich meine, du und ich, wir wissen, dass wir nicht sündfrei sind. Alles, was ich brauche, ist da, aber wie komme ich denn daran? Wie kann ich denn alle diese Gaben, die ich brauche, in meinem Leben anwenden? Ja, Wie, wie überträgt sich diese Kraft, diese, diese göttliche Kraft in unser Leben? Das ist wie in einem Auto, ja. Nur weil ein Motor in einem Auto ist heißt das noch lange nicht, dass das Auto auch nach vorne kommt. Wir brauchen diese Kraft, die in diesem Motor ist, die muss irgendwie übertragen werden. Deswegen gibt es diese Antriebswellen, also so eine Stange ja, vom Motor zu den Rädern, die das Auto überhaupt erst voranbringen. Und was ist diese Stange in unserem geistlichen Leben? Was ist das, was uns nach vorne bringt, diese Verbindung zu dieser göttlichen Kraft bringt? Lass uns das nochmal lesen. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch, wodurch? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Erkenntnis. Was ist Erkenntnis? Was ist das also, was uns teilhaben lässt an dieser göttlichen Kraft? Erkenntnis ist mehr als das bloße Wissen über Gott, als bloße Faktenkenntnis über das, was Gott in seinem Wort offenbar hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in dieser Erkenntnis und in diesem Verständnis von Gott zu wachsen. Zum einen sagt Pet äh, Paulus zum Beispiel im Römerbrief im ersten Kapitel, dass wir Gott erkennen können durch seine Schöpfung. Da sagt er, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. So können wir Teile von Gott erkennen. Aber das ist nicht, wie Gott von uns erwartet oder von uns möchte, dass wir ihn erkennen. Denn auch Petrus sagt später und auch im ersten Petrusbrief, dass die Schrift die Hauptquelle der Erkenntnis ist. Dass durch die Schrift wir entweder direkt oder indirekt Dinge über Gott erfahren können und in der Erkenntnis wachsen können. Im ersten Johannesbrief zum Beispiel sagt, heißt es ganz deutlich, Gott ist Liebe. Ganz klar, wo wir darüber nachdenken können, um in der Erkenntnis zu wachsen. Es gibt aber auch, vor allen Dingen in Berichten, Möglichkeiten, Gott indirekt kennenzulernen. Erinnert euch vielleicht zurück, Altes Testament, in der Zeit von König David, ja, wo Usa und Achio die Bundeslade auf einem Wagen transportieren wollten. Ja, und sie haben extra einen neuen Wagen gekauft, sie haben die Bundeslade darauf gestellt und haben, wollten sie nach Jerusalem bringen. Und dann sind die Rinder ausgerissen. Die Bundeslade drohte von dem Wagen abzufallen und Usa hält noch seine Hand raus und wollte, dass die Bundeslade auf dem Wagen bleibt. Und was macht Gott? Tötet ihn auf der Stelle. Und auch das sind Möglichkeiten, wie wir verstehen können, dass Gott eben nicht will, dass wir so leben, wie wir es gut denken, sondern dass Gott will, dass wir die Dinge so tun, wie er sagt. Denn eine Bundeslade wird nicht auf einem Wagen transportiert. Die Bundeslade wird transportiert von vier levitischen Priestern. Also hier können wir auch über diese ganzen Berichte und über den Reichtum der Schrift Gott erkennen und verstehen, wer Gott ist. Und das ist eben auch eine Aufgabe und eine Freude auch, die wir in der Ewigkeit haben werden. Denn Jesus sagte, das ist das ewige Leben, dass sie dich und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Aber lass uns zurück zum zweiten Petrusbrief nochmal reingehen. Also er rettet uns durch den Glauben, er gibt uns alles, was wir braucht, brauchen, durch seine göttliche Kraft. Und wodurch gibt er uns das alles? Durch Erkenntnis. Und das zieht sich wieder zusammen mit dem, was wir auch vorhin schon mal gelesen haben. Und lasst mich es nochmal vorlesen. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ja, und hier prägt sich der Begriff der Allgenugsamkeit der Schrift. Das müssen wir verstehen, dass alles, jede Herausforderung in unserem Leben, wir auch mit der Erkenntnis und mit seinem Wort bestehen können. Und gerade auch in dem Kontext des zweiten Petrusbriefes ist diese Erkenntnis auch so wichtig. Denn es geht hier um Irrlehrer also, die abgewendet werden sollen. Und wir müssen also auch die Schrift erkennen, um auch in der Lehre festzustehen. Frage an dich, bist du zum Beispiel in der Lage, einem Jehovas Zeugen aus der Schrift zu zeigen, dass Jesus wirklich Gott ist? Sind wir in der Lage, einem Atheisten zu zeigen aus der Schrift, dass die Auferstehung historisch ist und dass sie gut begründet ist? Bist du in der Lage, einem Muslim zu erklären, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er wirklich am Kreuz gestorben ist? Kannst du deinem Arbeitskollegen das Evangelium klar erklären und ihm auch Gott nahebringen? Oder deinem geistlichen Bruder oder Schwester biblischen Rat und Seelsorge geben, wenn er oder sie es braucht? In unserer Gemeinde haben wir auch Bibellesepläne, die wir zusammen lesen, weil wir das wollen, dass wir alle zusammen konstant Dinge über Gott wissen und verstehen, wer er ist. Dass wir alle zusammen als Gemeinde wachsen und feststehen. Dieser Erkenntnis ist so unglaublich wichtig. Und wie wichtig das auch ist, sehen wir zum Beispiel bei Paulus. Schlag mal auf den Kolosserbrief bitte im ersten Kapitel. Es ist nicht nur Petrus, der, der diesen Punkt betont, sondern auch die anderen Apostel. Und wenn ihr im ersten oder im Kolosserbrief im Kapitel 1 seid, dann schaut mal auf die Verse 9 bis 12. Lasst mich das kurz vorlesen. Da heißt es, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Also, Paulus sagt, ich bete für euch und unablässig. Und jetzt, wofür? Dass ihr in der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, wieder der gleiche Gedanke, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringt in jedem guten Werk und wachsend, durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und zu aller Langmut mit Freuden dem Vater Danksagend. Ja, also diese gleichen Aspekte, die wir schon gerade bei Petrus gesehen haben, sehen wir auch bei Paulus wieder. Wie wichtig diese Erkenntnis ist und wie oft beten wir denn für Erkenntnis? Wie oft betest du, wenn du zu Gott redest, dass Gott dir Erkenntnis geben möge? Betest du das, bevor du die Bibel liest? Betest du für deine Geschwister in der Gemeinde? Betest du für deine Gemeinde als Ganzes, als Leib, dass ihr und wir in der Erkenntnis Gottes wachsen? Und streben wir auch danach, in der Erkenntnis zu wachsen? Und ich denke, gerade heute gibt es keine Ausreden mehr, das nicht in irgendeiner Art und Weise tun zu können. Ja, wir haben unsere Bibeln in verschiedenen Übersetzungen und in den Übersetzungen, in verschiedenen Versionen. Wir haben die Predigten die wir sonntags hören dürfen. Diese Predigten sind dann online. Ihr habt Bücher, wir haben Hörbücher, wir haben das EBTC, wir haben Podcasts, wir haben Seminare. So viel, was Gott uns bereitstellt und womit er uns segnet und womit er will, dass wir in dieser Erkenntnis wachsen, dass wir ihn besser kennenlernen. Und diese Wahrheiten in eurem Leben sind so fundamental wichtig und nicht ohne Grund. ist die Predigt auch ein Herzstück oder das Herzstück des Gottesdienstes. Wisst ihr, was sein Wille ist? Wisst ihr, wer er ist? Ja, wenn ihr zum Beispiel eine Biografie von jemandem lest, dann habt ihr ein ungefähres Gefühl von dem, wie er so drauf ist und was er vielleicht gut findet und was er vielleicht nicht gut findet. Kennt ihr Gott auch durch die Schrift so, dass wenn ihr in den Himmel kommt, ihr nicht überrascht seid, wie er reagiert, sondern dass ihr genau wisst und feststeht und fest verwurzelt seid in den Wahrheiten. Lasst uns zurück wieder zum zweiten Petrusbrief gehen. Und diese Erkenntnis ist eben auch wichtig. Denn wenn jetzt wieder die Situation kommt, ja, ihr seid verleitet zur Sünde oder ihr werdet versucht und ihr kennt die Schrift und ihr wisst, dass Gott euch nicht über euer Vermögen hinaus versuchen wird, dann gibt es euch Kraft. Dann gibt es euch die Festigkeit, auch der Versuchung zu widerstehen. Und wenn ich weiß, dass Gott ein fürsorgender Gott ist, dann kann ich auch mit Mut, und mit Standhaftigkeit in eine schwere Lage geraten und trotzdem die Hoffnung nicht verlieren, sondern meinen Blick auf Jesus behalten. Und auch wenn du gerade in Angst lebst oder Nöte vor dich sind, Nöte erleidest, dann ist der Aufruf von Petrus hier, sich an sein Wort zu wenden für Rat, um diese Situation gut zu bestehen. Zu wissen, wer Gott ist, hilft uns in diesen schweren Zeiten. Und schwere Zeiten sind Teil der, unseres Lebens und sind auch Teil dessen, wozu Gott uns beruft. Schaut nochmal in den Vers rein, Vers 3. Also er hat uns alles geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und im ersten Petrusbrief werdet ihr sehen, wozu Gott euch berufen hat. Es ist nicht zu Reichtum und zu Gesundheit und zu Happiness hier auf der Erde, sondern zu Leid. Das Thema des ersten Petrusbriefes ist Leid kommt vor der Herrlichkeit und er beruft euch nicht dazu zu diesem Leid, weil er ein, ein, ein böser Gott ist, sondern der euch dazu beruft durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Also durch seinen perfekten moralischen Charakter benutzt er Leid in unserem Leben und beruft er uns zu diesem Leid, um transformiert zu werden und um so zu leben, wie es ihm gefällt. Und dazu hat Gott eben dich und mich berufen. Und einige von euch tragen ein schwereres Leid, als andere. Gewiss tragen unsere Geschwister in der Ukraine gerade ein schweres Leid und auch die in kommunistischen Ländern und in muslimischen Ländern und jeder von uns kennt auch persönliches Leid und Krankheit und Unfälle und all das sind auch Dinge, die Gott uns anvertraut, um daran zu wachsen. Und hier kommen wir jetzt ein bisschen an, an einen kritischen Punkt. Ich habe gerade gesagt, der Erkenntnis, ja, also Wissen, wer Gott ist, hilft uns in diesen Situationen. Aber Wissen über Gott ist nicht alles, was wir brauchen. Denn der Teufel zum Beispiel weiß viel mehr über Gott, als ihr je hier auf Erden wissen werdet. Er weiß die Schrift von vorne bis hinten, innen uns auswendig, hat schon über Jahrtausende das kennenlernen dürfen. Der Teufel weiß viel mehr als ihr über Gott. Ist jetzt die Predigt bis hierhin, ja, können wir die jetzt wegschmeißen und nochmal von vorne anfangen? Nein. Aber was ist... Was ist denn der Unterschied zwischen dem Teufel und seiner Erkenntnis und seinem Wissen und dem, worin wir wachsen sollen? Es reicht nicht nur, Fakten über jemanden zu kennen und jemanden, Dinge über jemanden zu wissen. Zum Glaubensleben und zum Wachstum in der Erkenntnis gehört auch noch, dass wir diese Person so gut kennen, dass wir dieser Person vertrauen. Denn zum Beispiel, stell dir vor, du hast 10.000 Euro in einem Koffer und du musst dringend auf Reisen gehen und das kannst du nicht zur Bank bringen, sondern es muss in diesem Koffer bleiben. Du würdest diese 10.000 Euro gerne wiedersehen. Und stell dir vor, du kennst, hast ganz viel gelesen über Olaf Scholz und seine Biografie und weißt seinen, seinen politischen Werdegang. Aber würdest du ihm diesen Koffer anvertrauen? Würdest du sagen, hier, nimm diese 10.000 Euro. Würdest du wissen, dass du diese 10.000 Euro wieder siehst? Ich hoffe, du würdest das nicht eingehen. Aber... Stell dir vor, du kennst einen guten Freund hier aus der Gemeinde. Du kennst ihn schon seit über zehn Jahren, hast ihn in verschiedenen Situationen beobachtet, hast ihn in kleinen Dingen, Dinge anvertraut und hast immer gesehen, dass dieserjenige treu ist. Und so wie dieserjenige sich erwiesen hat als ein treuer Freund und wenn du ihm diese 10.000 Euro geben würdest, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das mit einem guten Gewissen tun kannst. Du kannst wegreisen und du wirst wiederkommen. Du wirst diese 10.000 Euro von denjenigen also wiederbekommen. Kennst du also Gott genug, dass du nicht nur Dinge über ihn weißt, sondern hast du ihn erkannt, dass du ihm vertraust? Kennst du Gott gut genug, dass wenn du in dieser Berufung, von der Petrus hier spricht, wandelst, und auch in ein Todestal kommst, dass du weißt, dass auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, ich kein Unheil fürchten muss, denn du bist bei mir. Und das ist, was der Teufel nicht kann. Er kann Gott nicht vertrauen. Er hasst ihn. Und er würde niemals Gott irgendetwas anvertrauen. Aber wenn wir daran denken, was wir auch vorhin gesungen haben, ja, in diesem Todestal. Wenn ich darin bin, dann fürchte ich kein Unheil. Warum nicht? Weil er bei mir ist. Und was ist das, dieses, dieses Konstrukt, wenn dann? Wie, wie nennt man das? Das ist doch ein Versprechen, oder? Was Gott, was Gott uns gibt, wenn das und das Unheil kommt, dann musst du kein Unheil fürchten, weil ich bei dir bin. Und Petrus nennt das hier Verheißungen. Es sind Versprechen, die Gott uns gibt. Und Verheißungen und Versprechungen sind ein Grundbaustein dessen, wie Gott mit seinem Volk arbeitet und wie er es voranbringt. Ja, er ist derjenige, der uns zu Schwierigkeiten beruft. Und ja, er ist derjenige, der uns auch in diese Todestäler führt, sodass wir versucht sind, Angst zu haben. Aber er lässt uns da nicht stehen, sondern er gibt uns Verheißung nach Verheißung nach Verheißung. Lasst uns anschauen, Vers 4. Er hat uns berufen durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Damit Ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Wir alle waren in diesem Verderben. Ja, wir wissen das. Wir alle waren dort. Und wir haben uns von unserem Begierden kontrollieren und lenken und leiten lassen. Und wir waren in dieser Welt und wir meinten, dass die Sünde uns erfüllt und dass die Sünde unsere größte Freude ist. Aber all das liegt hinter dir. Nie mehr willst du dahin zurück. Und wir haben diese Berufung dennoch von Christus empfangen, einem besseren Ziel entgegenzustreben, was aber gleichzeitig heißt, dass wir Schwierigkeiten erfahren werden. Aber lässt uns Gott in diesen Schwierigkeiten allein? Nein, er schenkt uns diese kostbaren und größten Verheißungen. Und Gott war nicht sparsam mit den Verheißungen in der Schrift. Ihr könnt euch mal mit dieser Linse vielleicht die ersten und die letzten Seiten der, der Schrift anschauen mit Verheißungen. Wer als erstes eine Verheißung bekommen hat, und wir sehen zum Beispiel die Verheißung, die die Schlange bekomme, direkt nach dem, nach dem Sündenfall, dass der Kopf zertreten wird durch den Same, der durch die Frau kommen wird. Und bis zum vorletzten Vers der Schrift ist die Bibel voll mit Verheißung. Im vorletzten Vers heißt es, ja, ich komme bald. Amen. Und wie gesagt, die Bibel ist voll davon. Lasst mich euch mal ein paar Beispiele geben, dass wir unseren Kopf da ein bisschen reinbekommen. Johannes 16, Vers 33 zum Beispiel, sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das ist eine Verheißung, die Jesus uns gibt, dass die Welt überwunden ist. Das bedeutet eben, dass auch wenn Bedrängnisse kommen werden, die kommen werden, dass wir uns an ihn klammern sollen, und dass wir verstehen sollen, dass das alles überwunden ist durch ihn. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lernen den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Er ist auf unseren Wegen und er berät uns auch. Und wir dürfen uns diesen Verheißen, Verheißungen durch das Wort äh, zu eigen machen. Jesaja 40, Vers 31, auch eine super Verheißung. Aber die, auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie der Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und nicht. Also die Verheißung, dass wenn wir auf Gott hoffen, wir Kraft haben, auch den Weg zu bestehen. Und hier ist eine Verheißung, die ich mir zum Beispiel mal zu eigen gemacht habe. Ich habe beim EWTC Seelsorge studiert und wir hatten gerade folgenden Vers im Unterricht behandelt. Jakobus 1, Verse 2 bis 4, da heißt es heißt es immer noch. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein verkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Die Verheißung hier ist, ihr werdet mancherlei Anfechtungen und Versuchungen erdulden und erleiden. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass Gott in euch wirkt und dass er euren Charakter stärkt und festigt. Und so stand ich mal eines Nachts, bei meiner jüngsten Tochter, die eine Zeit lang einfach mal um zwei Uhr, drei Uhr entschieden hat, zu schreien. Und man eigentlich total müde und fertig ist. Und du einfach nur dastehst und so zum Zorn geneigt bist. Ja? Und schon, wenn du an dem Bett festhältst, es schon wackelt. Aber gerade in dieser Zeit durfte ich mir diese Verheißung in den Kopf rufen. Und ich habe dann geglaubt. Und ich habe gesagt, Herr, das ist eine Versuchung für mich gerade, sehr zornig zu sein, um mein Kind anzuschreien. Aber ich glaube, Herr, dass dadurch du in mir wirkst, und dass du mich standhaft machst. Und dass du mich auch in der Zukunft nicht fallen lässt, sondern mir helfen wirst. Und der Herr hat wirklich gewirkt. Und der Herr hat mir Ruhe geschenkt. Und die Situation war innerhalb von zwei Minuten auch erledigt. Und das, mein Lieben, das ist doch das, warum, was diese Verheißungen so unglaublich macht. Dass sie wirken. Dass es nicht einfach nur schwarze Tinte auf einem Papier ist, sondern sie leben in uns und in unserem Glauben. Und Gott schenkt sie uns, ja, er hat sie uns geschenkt und nicht nur, dass sie einfach da sind, hier habt ihr, sondern dass wir sie uns zu eigen machen, dass wir dieses übernatürliche Leben leben können, der Sünde den Rücken zu kehren und uns zu Gott hinzuwenden und so zu leben, wie er, wie es ihm Ehre bringt. Dass wir in den schlimmsten Umständen Freude haben können, dass wenn wir erdrückt werden, wir Lieder der Dankbarkeit singen. Dass wir geduldig und ruhig sind, auch wenn alles um uns herum hektisch ist. Und dass wir auch sanft und gütig denjenigen gegenüber sind, die uns Unrecht getan haben oder die unser Vertrauen gebrochen haben. Und diese Wunder, was sie wirklich sind, tun wir durch diese Verheißung, die Gott uns gibt. Und deswegen sagt eben Petrus, dass diese Verheißungen so unglaublich groß und so unglaublich kostbar sind deswegen, wir brauchen nicht nur Fakten in unserem Kopf. Wir brauchen diese Verheißungen, dass wir sie parat haben. Aber wir müssen diesen Verheißungen auch vertrauen und ihnen glauben und darin voranschauen. Und was ist der, der Zweck? Also er hat uns jetzt diese Verheißungen gegeben und Petrus nimmt sich nochmal Zeit, um nochmal ganz klar zu sagen, was der Zweck ist. Schaut nochmal in den Text. Was ist der Zweck, dass, wir, dass Gott uns diese Verheißung gibt? Damit das drückt den Zweck aus, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Also ihr merkt, der zweite Petrusbrief geht los mit einer Hammeraussage nach der nächsten. Also gibt uns Gott die Verheißung einfach so, dass, wir, ja, dass es uns besser geht? Nein, er gibt sie uns, damit wir Teilhaber der göttlichen Natur werden, damit wir so werden wie Jesus damit wir so werden wie der, der im Glauben vollkommen war. Im Hebräerbrief heißt es, er der Anfänger und der Voränder unseres Glaubens, der uns diesen Glauben vorgezeigt und vorgelebt hat. Und auf dem Weg zum Kreuz, was hat Jesus gemacht? Der, um der vor ihm liegenden Freude willen, das ist eine Verheißung, die er von Gott, dem Vater, hatte, dass die Freude kommen wird. Deswegen hat er die Schande für nichts geachtet, und das Kreuz erduldet. Auch Jesus hat in Verheißungen Gottes gelebt und sich an sie geklammert. Und war uns darin das ultimative Vorbild, dass er sie zu 100% geglaubt hat. Und dass wir durch diese Verheißungen, dass wir sie nehmen, dass wir durch diese Verheißungen und den Glauben darin in sein Ebenbild verwandelt werden. Und es ist auch nicht das unglaublich, dass Gott uns diese Verheißung gibt, dass wir so werden können wie Jesus. Und jetzt also die Herausforderung an uns. Gott gibt sie uns ja, in seinen Tausenden von Seiten. Aber kennst du sie? Hast du sie nicht nur in deinem Bücherregal, sondern hast du sie in deinem Kopf? Hast du sie auch im richtigen Moment parat, damit du sie auch im Herzen tragen kannst und darauf glauben kannst und bauen kannst? Denn die größte Verheißung für uns steht uns ja noch bevor. Ja, wenn wir kurz mal die Augen nach unten bringen auf Vers 11, dass wir all das machen, damit wir, damit uns reichlich gewährt wird, Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Meine Kinder fragen mich mal, Papa, ist das wirklich so, dass im Himmel kein Leid mehr gibt, kein Schmerz, keine Auis? Und sind die Straßen wirklich aus Gold? Und ist die Mauer um die Stadt herum wirklich mit Edelsteinen besetzt? Und wir beten, dass unsere Kinder eines Tages errettet werden und dass auch sie dieser Verheißung glauben. Aber auch ich darf dieser großen und ultimativen Verheißung glauben. Und ich vertraue auch der Schrift, die das sagt, dass das mein, meine Zukunft sein wird. Und ich vertraue auch meinem Gott, weil mein Gott sich als vertrauenswürdig erwiesen hat in meinem Leben durch schwierige Zeiten und ich ihm vertrauen darf. Vertraust auch du ihm und wachsen auch wir darin, Gott zu vertrauen dass er auch durch Leid, dass wir auch das annehmen und dass wir darauf vertrauen, dass durch Leid er uns auch in sein Ebenbild bringt. Also lassen Sie ihn abschließend vielleicht noch zusammen ein bisschen kennenlernen und eine Sache bestaunen, die Petrus hier durch die Verse immer wieder sagt. Ist es nicht bezeichnend, schaut nochmal in den Text, welche Worte Petrus benutzt für den Dingen, die Gott tut, was Gott macht? Was sagt er über den Glauben? Er sagt, dass wir den Glauben empfangen haben. Das heißt, dass Gott ihn uns gegeben hat. Und was sagt er über, die, über das alles, was wir zum Leben brauchen? Er sagt, dass Gott es uns geschenkt hat. Und die kostbaren Verheißung, die hat er uns gegeben. Die hat er uns auch geschenkt. Und unser Ziel ist es doch, eines Tages bei Gott zu sein, im Himmel, zu unserer völligen Freude. Wie es heißt, dass wir, mit ihm Fülle von Freuden haben vor seinem Angesicht und Lieblichkeiten in seiner Rechten für immer. Und das wollen wir doch, oder? Freude über Freude und wir wollen unseren Gott endlich sehen und Schluss machen mit Sünde und dem Ganzen letztendlich den Rücken kehren. Und jetzt wir uns nochmal von oben nach unten diesen Text nochmal durchdenken. Also zunächst gibt er uns den Glauben. Petrus sagt, wir glauben und ihr dürft durch den Glauben gerecht sein. Und durch diese Gerechtigkeit haben wir auch Eintritt in dieses ewige Reich. Mussten wir uns vorher abrackern? Mussten wir vorher alles geben und tun und machen und schaffen, damit wir diesen Glauben haben dürfen? Nein, wir haben diesen Glauben aus freien Stücken empfangen. Und jetzt haben wir diesen Glauben, wissen also, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Aber der Weg dahin ist noch lang für uns und überlässt er uns einfach diesem Schicksal, dass wir Schwierigkeiten haben werden. Er sagt, ihr seid im Himmel, aber ihr werdet Schwierigkeiten haben. Überlässt er uns einfach diesem Schicksal? Nein, alles, was wir zum Leben brauchen, hat er uns geschenkt. Und jetzt hat er uns zwar alles geschenkt, es steht uns zwar alles zur Verfügung, wir kommen aber nicht ran. Lässt uns Gott also allein? Sagt er einfach, ihr habt ein schweres Leben, ich habe alles, was ihr braucht, aber gibt er uns es nicht? Nein, er schenkt uns wiederum, er schenkt uns die großen Verheißungen, dass wir dieser Kraft teilhaftig werden können. Und dass durch diese äh, Verheißung wir so werden können wie Jesus. Gott ist also so unglaublich gütig, dass uns all das zur Verfügung stellt. All das, was wir brauchen, um zu bestehen, um jetzt schon Gott wohlgefällig zu leben und um einst bei ihm in der Herrlichkeit zu sein. Also wachst im Glauben, liebe Leuchttürmer. Lebt in seinen Verheißungen. Bist du bereit, dich zu investieren, Gottes Werkzeuge anzunehmen. Und dich aufzugeben und ihr Mütter auch in eurem Arbeiten mit den Kindern und auch teilweise in eurem Leiden mit den Kindern, dass ihr diese Verheißungen habt, dass ihr diese Verheißungen für euch selber lebt und dass ihr auch diese Verheißungen euren Kindern weitergibt und ihnen zeigt, wie groß und wie kostbar die Geschenke Gottes sind. Lasst uns zusammen daran erinnern, wie groß seine Geschenke sind und wie wunderbar unser Gott ist. Lasst uns zusammen beten. Großer Herr und Gott, es ist so ein unglaublicher Text. Es ist so unglaublich packend und so unglaublich groß zu sehen, Herr, wie du wirkst. Herr, du hast uns so viel geschenkt und wir äh, als ja, vergängliche Wesen vergessen so oft, was du uns geschenkt hast. Herr, und deine, deine Gaben ähm, sind so unglaublich gütig und sind so reichhaltig. Und du bist nicht knausrig, sondern du bist überschwänglich gut zu uns. Herr, schenke uns dass wir das verstehen, dass es in uns einsinkt und dass wir deine Verheißungen zu eigen machen, dass wir daran wandeln und dass wir auf unseren Herrn und auf unser Vorbild Jesus schauen. Schenke uns, Herr, Wachstum, schenke uns, Herr, Freude und schenke uns, Herr, dass wir dich mehr und mehr erkennen und dich mehr und mehr sehen und mehr und mehr verstehen, Herr. Danke, Herr, dass du so überaus gütig und freundlich zu uns bist, Herr. In deinem Namen. Amen.